0: Reliste TV, bonjour Mathieu Insulté à l'antenne et bienvenue, bienvenue avec Marc sur le même palier. Bonjour Marc. Bonjour Mathieu. Et bienvenue donc à notre deuxième épisode, notre paragraphe 2, j'ai envie de dire, des livres dont notre émission mensuelle sur les livres dont vous êtes le héros. La première chose, hein, Marc, on peut remercier tous les auditeurs, et spectateurs qui ont regardé la vidéo, qui ont commenté, on a eu beaucoup de retours, donc on était très très contents de l'accueil que vous avez pu leur en faire, et puis ben, on va continuer, on a déjà des, des projets, hein, je crois, on est déjà au numéro 4 et 5 de, de prévus invités enfin voilà, bref, hein, on, on continue notre euh, bonhomme de chemin, paragraphe par paragraphe, et aujourd'hui, nous allons parler d'une question, Marc, qui... Euh, enfin, c'est pas une question on va dire qu'il y a deux personnes qui lisent des livres dans Par exemple, il y a moi, donc euh, j'aime pas lancer les dés, euh, je mets des doigts partout. Et puis, il y a toi, Marc. Marc, tu, tu vis l'œuvre, hein <rire> on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça qu'on avait envie de... On a, on a baptisé le, notre première partie, c'est « Livre dont vous êtes le héros, mode d'emploi ». Voilà, Marc, livre-nous ta manière dont tu vis, c'est euh, euh, les livres. Et, et alors, moi, je, je suis très, très admiratif.
1: Et on, on va développer euh, ce ces euh, différentes manières. Je t'écoute. Alors oui, c'est vrai que ça, c'est euh, toute une histoire. Déjà, quand on découvre pour la première fois les livres dans « Où est on se pose toujours la question « Ok, ça se lit comment ?» Et il euh, y a là, ces numéros de paragraphes qui se suivent, des choix qui sont donnés. Bon, quand on a compris, hein, le principe, ça va assez vite. Et la première découverte, elle se fait un petit peu à la volée. Hein, donc, cette fameuse... Euh, lecture, où on est face à, à ses choix, et puis bon, on laisse traîner quelques doigts, on regarde, on vient un peu en arrière quand on n'est pas très satisfait, un petit peu tout ça. Mais on doit aussi quand même, malgré tout, tenir compte, en tout cas dans les, les livres comme Défi Fantastique, par exemple, mmh. les premiers, on doit tenir compte de son personnage. Son personnage, c'est un marqueur de jeu, c'est à travers lui que le lecteur vit une aventure, c'est son avatar, et son, son personnage évolue. Donc, on perd de, des points de vie, on gagne, on perd de l'habileté. On a aussi un inventaire à gérer des combats. Donc, la première chose, premier contact physique qu'on a avec cette façon de jouer, c'est de tenir à jour sa feuille de personnage, sa feuille d'aventure. Et puis, très, très vite, dans les conseils qui sont donnés par les, les auteurs, il y a « tenez une carte à jour, tenez, essayez de faire un croquis ». Et c'est vrai que quand on y réfléchit, les tout premiers livres étaient en général assez euh, faciles à euh, cartographier parce qu'on avait affaire à euh, du dungeon crawling, oui. euh, l'exploration de donjons. Donc, vous avez une porte, euh, est-ce que vous ouvrez Est-ce que vous continuez dans le couloir Vous avez un embranchement en forme de T C'était assez clair, assez net. Mais toi, tu, tu l'as toujours fait depuis le début moi, je, non. je me rappelle… Hein, de de, de, de
0: l'époque où j'étais euh, avide consommateur j'en je, ai jamais fait et je me rappelle juste d'un de mes copains qui m'avait prêté un, un qui était quête du Graal qui était assez compliqué d'ailleurs avec plein de passages secrets et qui m'avait dit tiens allez je, je, je te donne la carte on dit que quelqu'un euh, que quelqu l'a
1: donné et j'ai dit ah bon as fait une carte j'étais vraiment étonné en fait oui surtout que quand on essaye de le faire à la volée c'est bien de nous donner le conseil fais une carte sauf que les descriptions qui sont données ne sont pas suffisantes pour faire une carte, si on prend un papier millimétré, euh, euh, c'est pas euh, voilà. On n'a pas un maître de jeu qui vous dit que ça fait à peu près 50 mètres avant de faire un coup de sur la gauche ou je ne sais pas quoi. C'est assez assez délicat, assez difficile. Donc euh, j'ai essayé, j'ai essayé, mm -hmm. et puis non, ça, ça se raccordait pas quoi. Je euh, c'était dans le vide, et puis en plus, on centre jamais bien. C'est-à-dire que quand on commence à prendre, ça va déborder. Donc, il faut prendre une deuxième, euh, une deuxième carte qu'on va scotcher, etc., etc. Et finalement, très très vite, ça devient assez, euh, assez difficile, sauf pour des gens qui sont vraiment très, très doués avec ça. L'étape suivante,
0: ça a été finalement… Je, 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 je me permets de t'arrêter sur, sur le sujet. On a vu, hein, on voit traîner des cartes. D'ailleurs, tu m'en avais envoyé quelques temps. On voit traîner des, des cartes sur, sur le web assez
1: extraordinaires. Et Mais ce sont, oui, tout à fait. Alors, si, je ne sais pas si tu les as encore sous la main, on pourra peut-être les glisser. Euh, Alors,
0: non, là, elles sont, elles sont
1: parties, elles sont là. Enfin, je, je vais chercher, je vais chercher. D'accord. Euh, par exemple, Al Naro est quelqu'un de bien connu sur les, les forums français pour faire ouais. des plans-solutions absolument remarquables. On sait, par exemple, pour l'île du Roi Lézard, que Yann Livingstone avait conçu son, son île à partir de sa visite de Corfou. D'accord. Alnaro a repris euh, le, le, le dessin, le, à peu près la topographie générale de, de Corfou et mm -hmm. a pu ensuite retracer l'itinéraire euh, à partir des descriptions. Mais comme c'est du outdoor, hein, c'est beaucoup plus impressionniste. Hein. C'est vraiment, euh, on imagine en grand, où peuvent être les différents endroits, les marécages, la forêt tropicale, la mine, etc. Mais ensuite, euh, donc on mettra peut-être le plan solution ah, là, de Alnaro.
0: Je suis en, je suis en, en train de t'entendre. Alors, on précise on hein parce qu'on aime bien ça, on, on tourne dans les conditions du, euh, du direct et je viens de te retrouver la carte, donc tu peux euh,
1: continuer
0: à, à oui. parler dessus, elle va apparaître d'ici quelques instants. Voilà.
1: Voilà. Et lorsqu'on lorsqu regarde ces, ces plans solutions, là, ce sont en fait des façons de, de revivre l'aventure, de regarder ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, ces différents trajets. Mais c'est quelque chose qui se fait après coup, une fois qu'on connaît très très bien le livre. Alors, euh, l'autre solution que j'ai, c'est euh, petit à petit, je, je suis venu à un point... Ah voilà, Alors, ça, ouais, c est... C est,
0: elle, est, elle est extraordinaire, hein. elle, est, elle est extraordinaire, là, elle est magnifique. Et, et surtout, moi, ce que je trouve très fort, est-ce que là, il y a, y, a, y a tout ça, c'est que ça... ça... En quelque... Ça donne une autre vision du livre, hein, parce que oui. finalement, du livre, qu'est-ce qu'on a On a quelques, istra... à quelques illustrations à l'intérieur, mais surtout la couverture. Et, et là, on, on voit euh, tout ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on a les paragraphes. Euh, et... Alors, moi, une question que je me posais, c'est si je fais le... le livre avec la carte, c'est-à-dire que je ne connais pas le livre, je suppose que je vais me spoiler, ne serait-ce que pour les rencontres, mais est-ce que je peux quand même arriver jusqu'au bout euh, si, je retire, euh,
1: les, si je retire par exemple, évidemment, les, les mauvais jets hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, justement, là, alors celle que tu as sous les yeux, c'est donc la version anglaise qui a été faite par Q Atlas Map, si je me souviens bien, mm -hmm. sur le même principe que celle de, en français d'Alnaro. Et euh, ce sont des plans-solutions c'est fait notamment pour aider euh, les gens qui ont des problèmes à euh, finalement euh, trouver euh, le bon chemin. Alors, oui, ça spoil. Euh, euh, mauvaise ouais. rencontre, euh, bonne rencontre. <rire> Je dirais vraiment que ça c'est le bonus. C'est une fois qu'on a fait son aventure deux trois fois, voilà. euh, on a envie de regarder ce qu'on a fait, on a envie de d'identifier les chemins qu'on n'a pas euh, euh, qu'on n'a pas empruntés, euh, voilà. Et ça fait un souvenir. Je trouve que c'est plutôt en fait un très très beau souvenir de l'aventure. Alors comment du coup oui. jouer le livre en optimisant en quelque sorte son, son expérience de jeu, que ça puisse servir pour les fois suivantes mmh. sans qu'on se perde dans la cartographie, etc., etc. Euh, j'en suis arrivé à une solution que j'appelle le relevé de run. Alors, un relevé de run, Je me en rappelle consomme... envoyé une photo
0: qui était assez <rire> extraordinaire. Il <rire> y, y a une chose quand même, c'est que, tu vois, le, le livre dans The Lureux, surtout par pour ceux qui font beaucoup de jeux de rôle, le livre dans The Lureux, il y a besoin du livre, 2D et encore, mais il n'y a pas besoin de grand-chose de plus. Il n'y a pas besoin de table, il y a pas... tandis que, que tu prends tes aises, on va dire ça comme ça.
1: <rire> je suis un joueur de table de bistrot. Vraiment, mon plaisir à moi, c'est de me poser, avoir un espace plat, avoir de quoi griffonner, avoir quelques stylos. Par exemple, on va voir que je me sers beaucoup des Big 4 couleurs. Si vous en avez trois, vous avez déjà pas mal de, de couleurs disponibles. Ensuite, je mets au point un code ah, couleur. En... Ouh là là, je te mets en, en solo. D'accord, ok. Un code couleur qui indique à peu près ce qu'on va pouvoir relever pendant une aventure. Mm -hmm. Je me munis d'un carnet, hein, tout simplement. Et lorsque je commence une aventure, euh, j'indique, tout de suite, je commence par euh, poser le paragraphe que je suis en train de lire. Ouais. Ici. Et chaque ligne correspond donc à un paragraphe lu avec les choix qui sont proposés. Ça me permet d'avoir ma run complète, ça veut dire mmh. quel parcours j'ai fait, mais ça me permet aussi de voir quels sont les choix que j'ai laissés de côté. Ça peut être utile pour plus tard. Et pour chacun de ces paragraphes, il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en compte. Le lieu où l'on se trouve euh, mmh. les modifications euh, éventuellement sur ses propres caractéristiques, euh, les talents, quand on est dans un livre avec un système à talents, est-ce qu'on a pu utiliser tel ou tel talent pour le résoudre Lorsqu'il y a un petit symbole qui indique qu'on peut faire une opération sur le numéro de paragraphe pour découvrir un autre paragraphe caché, euh, des conditions de l'usage d'inventaire. Euh, euh, la question que, que je vais te poser, ça ne retire pas un petit peu de la spontanéité de lecture alors, tout dépend en fait de euh, ce qu'on euh, qu veut. Si ce qu'on veut, c'est véritablement se lancer dans une aventure, euh, allez, euh, au, plus, euh, au plus simple, hein, véritablement, mmh. euh, la façon la plus simple, c'est de ne tenir que sa feuille d'aventure oui. et, euh, et de, de, de jeter ses dés. Par contre, si on a l'intention d'essayer de voir comment est fait le livre, mmh. si on, a, on veut savoir si euh, son aventure a été... Euh, extrêmement droite, tortueuse. Si euh, on a découvert des indices qui n'ont pas été utiles, si on nous a demandé à un moment des objets qu'on n'a pas eu, euh, qu'on n'a jamais retrouvé, c'est quand même pas mal de pouvoir refaire après un petit, euh, un petit coup d'œil sur son euh, sur son dernier parcours et voir effectivement ah tiens euh, telle information je ne m'en suis pas servi ou peut-être qu'en ayant exploré dans cette voie là je vais pouvoir la retrouver. Bon alors maintenant
0: la question. D'accord, tu ton beau petit carnet et tout ça, ça. Puis à un moment, pouf, tu meurs,
1: tu fais quoi ah, ça, voilà. <rire> ça arrive, ça arrive, évidemment. Euh, alors, il y a plusieurs façons de faire. Ma préférée, ça consiste tout simplement à laisser de côté. C'est-à-dire que je passe à une autre aventure. Et je reviendrai. Ah, d'accord. Je reviendrai plus tard avec euh, un petit peu plus de fraîcheur, mais quand même en jetant un petit coup d'œil sur ma run précédente. Ouais. pour me souvenir un petit peu de ce que j'avais vu et donc me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais tenter cette fois-là Et ça, ça permet d'éviter euh, et la frustration et en même temps euh, bah, de pleinement vivre l'aventure et d'autre part, je que c'est même un remède aux doigts qui traînent <rire> oui. puisque euh, j'ai plutôt tendance, en fait quand je fais ça, mm -hmm. à me dire ok, là j'y suis j'ai ce choix, qu'est-ce que je vais faire et je m'engage, ça veut dire que j'inscris le numéro du paragraphe avant de lire. Ok, d'accord. C'est un engagement, voilà. Hop, j'y vais. Après, évidemment, si à un moment, je me dis, bon, eh, je suis allé super loin, j'ai quand même envie de savoir, je fais un trait, je indique un fa, paragraphe de fin d'aventure, et je reprends un ou deux paragraphes plus tôt. Oui, euh, tu reprends, je... oui. Parce que le, le côté euh, recommencer au paragraphe 1,
0: ok, bon, il est là pour la forme, mais c'est... Il y a un côté, surtout qu'on est sur des on est sur des, des choix figés, je ne vois pas, pas l'intérêt de relire le paragraphe 1 parce
1: qu'on sait très bien bon, ce qui se passe et puis euh, qui, va, qui va être les en deux possibilités. D'où les ouais. deux possibilités. Ou bien laisser reposer et revenir du paragraphe 1 en disant « Ok, on va le revoir. » Ou bien se dire « Ok, où est mon point de sauvegarde ?»« Où est-ce que je vais ?» Je peux décider de faire un point de sauvegarde et quand je fais un point de sauvegarde, c'est très simple. Je l'indique, je prends mon appareil photo, je fais la photo de ma feuille d'aventure qui est dans ouais. l'état que j'ai à mon point de sauvegarde. Mm -hmm. Et donc, si je veux reprendre, eh ben je reprends avec l'inventaire, l'état dans lequel j'étais. Euh, voilà, chose qui n'était pas euh, toujours possible auparavant. Oui, euh. bah, c'est ça, parce qu'en fait, c'est assez drôle, parce que quand tu, quand tu en
0: reparlais, j'ai eu la notion de point de sauvegarde qui, qui m'est venue, euh, venue à l'esprit. Parce que pour moi, le pouce, c'était le point de sauvegarde, mais c'était un point de sauvegarde uniquement au niveau de ta progression de. Euh, dans l'aventure, ce n'était pas au niveau de, de ton état en fonction de, Exactement. de,
1: ton, de personnage. ton état, ton inventaire et oui, aussi qu'il y ait une cohérence, quand on est sur des, euh, des livres qui ont des mots clés, des mots codes mm -hmm. euh, est-ce qu'on a le mot code Est-ce qu'on l'a déjà Est-ce qu'on l'a récupéré bah, Ou est aussi, on pense... oui. Oui, bah oui, parce qu'on mm -hmm. peut très bien considérer qu'on l'a parce qu'on l'a rencontré sauf que le point de sauvegarde est à un endroit avant la possession du mot-code. Et ça peut créer des, des ruptures de, de, de continuité dans l'histoire.
0: Alors, donc tu fais ça, donc tu as la carte, tu as le...
1: Tu as donc la, la carte, Alors, à, donc la voler, grave. à la volée, sans rien, <rire> yolo. Ouais. Faire le croquis, la carte, au fur et à mesure, mmh. ou faire le ouais. relevé de run et ensuite, le degré ultime, ça n'est plus vraiment le degré du joueur. C'est le degré de l'analyste. <rire> Et euh, là, le degré de l'analyste, ça consiste à faire le diagramme, l'analyse le, de réseau. Ça, c'est mm -hmm. voilà, au sommet du sommet. L'analyse de réseau, c'est véritablement cartographier intégralement le livre, avec toutes ses possibilités, mais pas la cartographie topographique, la cartographie oui, du réseau des, euh, de l'organigramme du livre. Mais ça, on le, fait, euh, on, on le fait à la deuxième lecture, on ne va pas le faire. Enfin, y a un oh, moment... Même pas, même pas. On le fait seulement si on décide de vouloir savoir comment est fait le livre. Il oui, c est c est... Ça. On le dissèque. Il et et c'est surtout quand on se dit il y a quelque chose de malin. Il y a des fois des livres, quand on les lit, on, on est un peu troublé. On se dit il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, du mal à saisir. Et euh, si on regarde par exemple le site inter euh, fiction interactive de Isaac Panté, euh, Isaac Panté a été véritablement euh, intéressé par quelques bouquins, comme par exemple « Rendez-vous avec la mort » de Steve Jackson, qui a une structure qui est assez incroyable, euh, et il va se dire à quoi ça se joue. Quand on lit un livre de Paul Mason, là aussi, il y a quelque chose dans la, dans la réseautique, dans la manière dont les, les renvois de paragraphes fonctionnent, qui intrigue, et on veut savoir comment ça marche. Et quand tu, quand tu finis par voir l'état du réseau, tu dis, waouh, quand même, là, c'est quelque chose de, de corsé. Quoi. Ah, tu vois, je prends mon crayon et je me dis,
0: tiens, ça ferait un bon sujet, ça.
1: <rire> voilà, je, je... <rire>
0: Donc, est-ce que ça, ça sera la, la, la dernière question sur notre, sur ce mode d'emploi, mais bien entendu, hein, si vous souhaitez qu'on en reparle, bien, on en reparlera avec, euh, avec joie. Est-ce que ça prend plus de temps plus, oui. Beaucoup plus de temps. Est-ce qu'il y a un coup de pâte à avoir Et surtout, c'est en fait, c'était codes couleurs là, que tu, tu montrais tes, tes crayons euh,
1: quatre couleurs. Euh, voilà, c'était
0: pour faire cela. Donc toi, tu as combien de codes de, code, euh, de
1: code couleurs Alors par exemple, alors, désolé pour l'étalonnage de ma caméra. En haut, on a du bleu. C'est surtout des descriptions de lieux. En violet, c'est pour tous les choix conditionnels, facultatifs ou impératifs. Mmh. des éléments à trouver, des énigmes à résoudre. En orange, c'est tout ce qui a une action sur le réseau lui-même. Euh, les, para les, euh, les paragraphes cachés, parce qu'il faut retrancher, ajouter, multiplier, etc. En noir, c'est euh, tout ce qui est rencontre de PNJ ou altération des caractéristiques du, du personnage joueur. En rouge, les combats tests euh, avec les dés. En rose, gestion de l'inventaire, les objets que l'on gagne, les objets que l'on perd. En turquoise, oui les informations que l'on décide dans, de garder, si on fait une lecture attentive, parce qu'on a des livres, des fois, qui vous disent, au fait, vous vous souvenez, euh, cinq paragraphes auparavant, quelle était la couleur euh, du, euh, des chaussettes du garde J'exagère à peine, hein, on a ça dans euh, la version augmentée des maîtres euh, des ténèbres. De, oui, justement, la transition. J'ai remarqué ah, oui. Et enfin, enfin, en vert clair, lorsque le système intègre un encodage, donc des codes à noter, soit euh, qu'on les possède, soit qu'on euh, qu les utilise, ou soit que ces codes ne sont plus valables parce que la condition A est terminée. Donc voilà, ça, ça donc, te
0: sert pour tes runs,
1: oui. comme tu dis, Et mais euh, tu en fais quoi après si bah, C'est simple, tu... si jamais je dois refaire le livre, oui, ça. Ça, me, ça me permet de voir éventuellement ce que je changerais dans ma, dans ma nouvelle run, ça me permet aussi à tête reposée, de voir comment est fait le livre. Oui. C'est-à-dire, sans que j'ai besoin de faire toute l'analyse de réseau comme le fait un universitaire, euh, je peux quand même voir à peu près comment ça fonctionne. C'est une première approche dans euh, le décortiquage du livre. Et il euh, y a une troisième euh, étape, bah, c'est tout simplement que ça me permet, moi ensuite, de pouvoir revenir sur n'importe quel livre que j'ai lu et mmh. me souvenir de tout ce que j'ai remarqué parce que j'ai aussi noté euh, quelques remarques positives ou quelques critiques, bugs, errata, etc., qui me permettent de revenir sur le livre et éventuellement de proposer euh, des, euh, des corrections, ce genre de choses. Alors moi,
0: je te le dis très franchement,
1: je, je me sens bien démuni avec mon, mon
0: crayon à papier. <rire> voilà. Alors, bah, en tout cas, merci pour, ce, euh, pour ça. puis encore une fois, si, si, on, on pourra revenir hein, dessus, bien entendu, hein, sur ces modes d'emploi. Et et donc justement, tu as mentionné euh, tout à l'heure le, le Maître des Ténèbres. On arrive à notre deuxième partie. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Euh, le Maître des Ténèbres. Alors, on avait joué euh, une de ces euh, parties-là avec. Euh, on avait joué. On avait joué une suite avec euh, avec Lorraine, On avait joué la Traversée Infernale où tu avais servi de, de consultant. Et on, on a eu des, des questions. On a vu des questions arriver. Alors la première, c'est effectivement quand je vois. Euh, la traversée infernale, et puis que je vois le Maître des Ténèbres, c'est pas la même épaisseur, et puis dans nos souvenirs, on avait quand même ce formatage au niveau des paragraphes, et là, quand je regarde, je vois que je suis à 540, non, je suis à 550 paragraphes, et puis c'est écrit discrètement, c'est écrit version, enfin, édition augmentée. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus Parce que ce n'est pas une V2, comme tu me le disais euh, hors antenne, c'est
1: la série la plus
0: populaire et il, il se passe bien des choses dessus.
1: Oui. Euh, aux origines, il y a d'abord la création d'un monde, Magnamound. Et mm -hmm. quand Joe Dever a créé Magnamound, c'était pour créer un univers cohérent dans lequel il pourrait faire ses propres campagnes de jeux de rôle basées sur des jeux comme... Euh, Donjons et Dragons, RuneQuest, il voulait absolument avoir son univers à lui, le contrôler. Et puis, euh, il a été approché euh, par Games Workshop, euh, Steve Jackson, Yann Livingstone, qui lui ont proposé de euh, passer en version livre-jeu. Et euh, il a été euh, plutôt intéressé, mais pas, plus, plus par l'idée que par le contrat. Euh, voilà. Les contrats proposés par Steve Jackson et Ian Livingstone ont un petit peu tendance à ne pas être extrêmement équilibrés, on va dire. Oui. Donc, il s'est lancé dans l'aventure hein, auprès d'un autre éditeur, c'est Sparrow, si je ne dis pas de bêtises, hein, dans le premier éditeur britannique. Et euh, il a eu un premier contrat pour quatre livres, mais au moment où il écrivait ces quatre livres, il en avait déjà dix ou douze en tête, hein, euh, voilà. Et euh, petit à petit, donc, il a vu grandir son univers, il a vu où il voulait aller, euh, l'évolution de tout ça. Il faut bien comprendre une chose, c'est que comme ça s'est fait sur des années, des années, des années, entre 84 et 98, 14 ans, lorsqu'il a appris que son éditeur, Red Fox, à l'époque, arrêtait. Les livres jeux étaient dans l'ornière, euh, les derniers volumes ne se vendaient euh, presque plus, très très peu, assez mal. Et euh, il a donc fallu s'arrêter. À ce moment-là, en tout cas, pour Joe Dever, il était hors de question d'abandonner euh, oui. le monde de, de McDonald's. Mais il voulait à la fois que ça vive, que ça continue à vivre, et en même temps avoir des euh, possibilités de continuer à faire évoluer. Euh, il a fait le don. Est, Joe Dever était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Il a fait le don de ses œuvres à une communauté de fans italiennes qui a créé le projet Aon, qu'on peut toujours trouver en ligne, sur lequel vous avez l'intégralité des textes euh, écrits sur Lone Wolf, disponibles et euh, comme un conservatoire. Et puis finalement, petit à petit, euh, vers le milieu des années 2000, il y a eu un regain d'intérêt, donc la possibilité de revenir et de republier. Et là, ça a été une espèce de, de chaos euh, entre la première publication par Mongoose en 2007... Euh, puis l'abandon. Généralement, puis... c'est un chaos qu'on a des notes. Oui. <rire> absolument. Ça aussi, ça aussi pour Ron Costa. Alors là, il y a eu telle édition et telle édition. Oui. Absolument, je suis obligé. Et puis, euh, je remercie, euh, je me suis beaucoup aidé, bien entendu, de, euh, du volume oui. euh, du marteau et l'enclume, des notes que l'on peut trouver. Oh, sur Aon Project, ouais. sur le site de Ongar Press, sur les notes de Scriptarium, enfin voilà, il y a énormément de choses, j'ai des articles. Donc, Mongoose Publishing publie d'abord 17 livres. En 2013, ils arrêtent, la licence est transférée à un éditeur allemand. Ça aussi, c'est très intéressant, c'est que Lou Solitaire est une série qui a eu plus de succès en France, en Italie, en Espagne ou en Allemagne. Les communautés de fans ont été plus vivantes et ont permis de tenir véritablement à bout de bras. Les Allemands ont publié les volumes 18 à 22, puis c'est passé chez Cubicle 7. Oui. Cubicle 7 qui en a profité pour faire une nouvelle version du jeu de rôle, mais qui est revenu sur sa promesse d'éditer des livres-jeux. Avant finalement que Joe Dever se décide une fois pour toutes à tout simplement les éditer lui-même. Et il a créé Home Press. Avec Home Press, il a d'abord commencé par clore son site, sur son cycle, en publiant le volume 29, hein, 29, 30, 31, 32, qui sont la, la fin euh, des aventures. Et ensuite, euh, il a eu à cœur de rééditer l'intégrale de, des livres-jeux. On a oh, donc, d'abord, <rire> ça fait que chez Home Guard Press, on a la First Edition, qui correspond donc au livre inédit, mm -hmm. On a eu la collector's edition des euh, premiers livres qui ont été republiés et maintenant, on est sur un travail de, euh, vraiment de, de perfectionnement, de mise en conformité complète du canon, de cohérence, etc., qu'on appelle la definitive edition. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, les cinq premiers volumes de, de la série sont publiés, sont sortis maintenant en hardback, en definitive edition, et c'est cette base-là qu'on commence à avoir donc maintenant chez Gallimard. Alors donc c'est celle-là qui est là.
0: Alors do donc c'est écrit en quatrième de couverture donc sans entrée mais également donc il y a des bon on a dépoussiéré les éventuels euh, éventuels errata, on a dépoussiéré Alors, on a dépoussiéré bien entendu bon peut-être des coquilles ici de-ci de-là est-ce que donc on a rajouter bien sûr, euh, des, des entrées, mais est-ce que là, ces entrées qui ont, sont rajoutées ont
1: entraîné une modification des textes originaux Alors, pour les entrées rajoutées, c'est seulement pour Les Maîtres des Ténèbres. C'est une édition spéciale qui était un, un cadeau de Joe Dever à ses fans, qui voulait euh, explorer ce qui se passait avant le début de euh, la fuite, euh, de la, la course-poursuite, euh, qui est le baptême de, de Lou Solitaire tel qu'on le connaît, donc, il a rajouté un gros, gros passage sur le monastère Caille. et euh, ça, c'est vraiment spécial à cette, euh, ce volume-là. Pour les autres volumes, euh, les ajouts ont surtout consisté en des, euh, des, histoires supplémentaires, ça veut dire des bonus qui malheureusement ne sont pas dans les éditions françaises. Alors ah. même qu'on a du, du, du contenu original écrit par Scriptarium pour, euh, pour ces éditions Guard Press et qu'on n'a pas encore en France. Alors je, je cherchais, je crois que tu m'avais envoyé, mais je ne le retrouve pas,
0: le, le plan du, du monastère, enfin, tout un passage mmh. sur le monastère Caille, mais bon, ça, ça sera pour, pour une autre fois, euh, bien entendu. Donc là, donc là dans ce, quand tu nous montres, euh, quand, quand on a celui-là, euh, chez Gallimard, pour l'instant, je n'ai pas, euh, pas la suite des, des événements. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais avoir les, les versions donc là, qui vont arriver, euh, par exemple celle-ci, Mm -hmm. ou euh, donc la version euh, euh, numéro 3, et non, le, le, non, la version le métropole de la peur, donc le, le numéro 3. Ce, euh, ils, ont eu un, ils ont un traitement. Voilà, je, je, tiens, je viens de retrouver le monastère. Kai, là, je, je suis en, en multifonction en ce moment. Est... Qu'en est-il de, de ces versions euh, 2 et 3 que, fin, ah tu vas y arriver, c'est volume 2 et 3, que donc, euh, cette traversée infernale est de la Métropole de la peur. Parce qu'on remarque qu'il y, y a des logos hein, qui ont quelque peu été modifiés. Alors le 3, c'est les grottes
1: de Calte, euh, la Métropole ouais. de la peur, c'est doit être le 9. Excuse-moi, d'accord, ok. Oui, c'est le calque en plus, oui, voilà. avec, euh, avec ce dessin. Et euh, alors ça, ce sont des éditions qui sont euh, débuggées. Il y a aussi quelques petits choix... Euh, par exemple, à un moment, ils se sont rendus compte un passage très célèbre de la traversée infernale où on doit traverser un tunnel et euh, la question c'est possédez-vous telle lance avant d'entrer, etc. Oui. Et il y a eu toute une, toute une question, toute une réflexion sur comment rendre l'aventure la moins euh, injuste possible et donc il y a eu, il y a eu des choix d'inverser euh, des paragraphes. Euh, voilà, tout ça, ça a été pensé, réfléchi et ça a été intégré dans les euh, éditions, euh, les, nouvelles, les nouvelles versions que chez oui. nous on appelle DV5, parce que oui. c'est la cinquième édition des livres dont vous êtes le héros chez Gallimard, en grand format, avec cette présentation que tu as dans la main, mais qui correspond en fait à euh, ce qu'on appelle la Collectors Edition euh, chez euh, Holmgar Press. Et...
0: Alors oui, on en avait parlé, on avait joué effectivement donc la traversée infernale et je me rappelle avec ce fameux passage, ce fameux tunnel, on l'a expliqué d'ailleurs dans dans le dans ce qu'on avait ce qu'on avait joué avec Lorenz. il y a un moment on dit mais elle est où cette foutue lance ouais, j'étais là mais c'est pas possible voilà, elle est où elle est où bon ben bah, moi j'ai ma lance ça va être mon annexe magique donc là ici on a le monastère Kay hein, donc oui. que, euh, dont tu m'avais dont tu envoyé alors qu'est-ce que tu me montres là
1: alors c'est extrait cette carte est extrait de ce qu'on appelle le Magnamund Companion qui a été euh, créé par Gary chalka et Joe Dever et qui est aujourd'hui disponible. Vous pouvez tous le télécharger gratuitement et légalement sur le, sur le site Aon Project Aon. C'est un livre qui date de 1986, mais là c'est la version, l'édition qui a été spécialement faite pour Aon Project, et vous avez la création de ce monde, puisqu'il a été co-créé par Joe Dever et Gary Chalk. Vraiment, ça c'est rare. Hein. On ne peut pas en dire autant, par exemple, des défis fantastiques, ou parfois certains dessinateur recevait juste une vague description de la scène qu'il mettait en image sans avoir lu le livre. Euh, là, c'est vraiment, vraiment bien travaillé. Donc, on a ce, ce fameux monastère il y a ces choses extraordinaires. C'est ah que oui. le monastère est là, alors qu'on aura les aventures dans le monastère que dans la version augmentée qui est publiée plusieurs dizaines d'années plus tard. Et donc,
0: euh, à terme, il va y avoir les 32 tomes
1: qui seront en version euh, définitive c'est le projet qui est mené par Holmgard Press depuis le décès de Joe Dever en 2006, novembre 2006. Hein, on mmh. va commémorer les, sortes, les sept ans de la disparition. C'est donc son fils Ben Dever qui continue le projet, mais avec euh, l'engagement le, le, total de Vincent Lazari, mmh. un fan français, qui en fait écrit les structures des nouveaux livres les envoie à Ben Dever, et Ben Dever, ensuite, les écrit, au sens littéraire. C'est une collaboration extraordinaire, euh, tout ça dans le respect de l'héritage euh, euh, de Joe Dever, qui est un, un leg euh, vraiment... De, ah oui. de, de, quoi, de... Et en ce qui concerne l'univers de, 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 de Lou Solitaire, c'est tellement complet, c'est tellement riche et tellement dense, qu'en ce qui me concerne, moi, j'oserais pas en fait, affirmer des choses sur l'univers. Euh, je crois que même Ben Dever n'oserait pas qu'on consulte Vincent Lazari. Et c'est Vincent Lazari qui est véritablement la personne qui connaît peut-être mieux ce, euh, toutes les ramifications, tous les, euh, tous les mythes, et qui est capable de vous dire « ça c'est canon, ça c'est pas canon », ce qui a été un gros, gros problème, puisqu'en France, quand il y a eu du matériel publié euh, « Loup solitaire » en France, chez le Grimoire, eh bien, il y a eu toute une question autour de ce matériel, est-il véritablement canon Et voilà, et Vincent Lazari, qui, euh, euh, qui travaillait à un moment pour, pour le grimoire, a eu euh, pas mal de, de, de problèmes à faire reconnaître qu'il y avait des, des soucis de cohérence. Waouh wow. Impressionnant
0: <rire> très, très très impressionnant Donc voilà, bah, en tout cas, je te remercie. Nous avons donc le, hein, les explications. Alors, on, les, on avait déjà un petit peu abordé, mais c'était bien de de revenir parce qu'il bah, y a des personnes qui voudraient se remettre dans les dont les, le ils ont les anciens, puis ils ne comprenaient pas forcément ça. Euh, alors, puis bon, on va, parler au -delà de, on va aller au-delà de... Oui, mais les dessins étaient ouais. mieux avant. En tout cas, moi, il y a une chose que... Ils, se ils ouais. peuvent se
1: jeter sur ces éditions, sachant que les Maîtres des Ténèbres existent en deux versions. Oui. On a aussi cette version-là, qui est la version originale. Donc, vous pouvez trouver... Euh, D'accord, le... même maintenant. La version originale et la version augmentée. Et je pense je vraiment je, je recommande aux gens de commencer par la version originale, de faire tout le premier cycle et de revenir au volume 1 en édition augmentée comme une espèce de voilà de, de, de petit bonus pour découvrir quelque chose de, de, de plus sur cet univers euh, plutôt et... que de se jouer directement pas dedans. Et donc, la, la différence, hein, c'est le logo euh, qu'on voit sur le dos du, du bouquin, donc Lone Wolf, qui
0: veut dire oui. que je suis dans. Alors là, aussi, là voilà, c'est le, le label
1: comme quoi c'est une nouvelle édition. Euh, suis... Disons que euh, c'est simplement que Gallimard, quand ils ont lancé cette, cette collection-là, la V5, oui. euh, ils ont fait comme ils ont fait à chaque fois. Ça veut dire qu'au début, c'est un livre en Z-Vero. Et puis, mm -hmm. au bout d'un moment, ils décident de dire Ah ben, et si on republiait Loup Solitaire Et si on republiait Les Quêtes du Graal Et ils se retrouvent avec plusieurs séries. Et à ce moment, ils se disent. On aurait peut-être dû mettre un logo. <rire> D'accord. Okay. C'est voilà. pour ça. On l'a.
0: Euh, bah merci en tout cas de voilà, d'avoir euh, déblayé le, le tout. Et là, ce, ce, que je, ce que je disais, tu vois, le, alors c'est vrai que bon, c'est plus les couvertures de, euh, c'est plus les couvertures d'avant, hein, on va dire ça comme ça. Mais je trouve que ce format plus large et un peu plus haut également est beaucoup plus agréable à lire. Euh, surtout à plus, le, si tu as des, des bouquins des anciens avec le temps qui passe, l'école, ne pas ça. Mais quand j'ai redécouvert euh, euh, la série Sorcellerie, donc dans ce grand format, j'ai trouvé que c'était un, un grand confort de, un grand confort de jeu qui euh, vraiment ne, euh, bah, ajoute quelque chose quand même à, à, à l'expérience hein, de, de lecture.
1: Hein. Avec voilà. non seulement, non seulement c'est un véritable plaisir parce que les, les illustrations sont superbes mais en plus mmh on a des illustrations qui n'étaient pas dans les premières éditions françaises, qui avaient été sacrifiées par Gallimard à l'époque. Donc on a des illustrations inédites dedans, de John Blanche, ça se refuse pas. Hein. Non, si vous êtes oui. un vrai fan, vous vous jetez sur les dernières éditions. Et particulièrement, la chose remarquable, c'est le livre de magie à la fin qui est illustré, ce qui n'était pas le cas dans les éditions originales. Oui. Il était sobre, très sobre.
0: Voilà. D'ailleurs, on, on en profite pour le dire, Marc. on va faire une émission, alors on ne sait pas encore quand, mais sur The Arts of donc des fighting fantasy et, et tout cela, on, on, on va retrouver puis on, on ira se balader du côté du magazine White Dwarf, qu'il y avait un un paquet d'illustrations, déjà d'illustrateurs qui faisaient pour les livres dont vous êtes l'euro, mais aussi un paquet d'illustrations que l'on connaît bien, qui ont fait les unes et qui faisaient les, les, couvertures, du, les couvertures du magazine. Vous le voyez, des projets, des projets, encore des projets, plein de choses, comme j'ai dit, on n'est pas prêt euh, de euh, s'ennuyer. Alors, on, vous le remarquerez aussi, on a toujours, euh, on, on essaye de structurer les émissions en, en trois parties. Une première partie qui sera sur un, un thème lié au jeu, la deuxième partie sera sur le, le passé du jeu. Et puis, la, la, la troisième partie, c'est sur le présent. Et donc, on va parler de... Alors, on va parler de... Tu es dans les lectures des de choses que Cthulhu. Euh, oui. Euh, je crois, là, en ce moment. D'ailleurs, on a signalé, et on peut le re que si vous avez aimé que Cthulhu, on en a parlé au, dans le journal du Roliste, mais en ce moment, en financement, on a les Advanced, chose que uh, sous, si on doit continuer dans, dans la liste et dans le vocabulaire et l'accent anglais. Et donc, il y a deux bouquins donc, dont tu voulais nous parler. On en a un premier, donc de chez 404, donc, dans lequel tu as l'exploration. Et puis, un qui est un petit peu moins connu, euh, un petit peu moins connu, euh, qui s'appelle Alicia Malbox. Bon, on va commencer avec le... Euh, donc le, notre premier euh, ouvrage, notre premier euh, opus aux éditions euh, 404, Tiens, si tu veux bien le, le, le remontrer, donc le, le voilà, le jour où j'ai euh, sauvé le monde. Tout un programme. On sait que 404 hein, euh, est assez actif dans ce domaine et puis également, également dans le domaine des, des escape games, lointain cousin, proche cousin, hein, tout un débat. Alors, qu'est-ce que
1: tu en as pensé euh, pour l'instant de, de... Je ne l'ai pas, pas terminé, je suis, oui, je suis dedans. Et euh, pour l'instant, c'est extrêmement prometteur. Alors déjà, sur le pitch, parce que euh, il si, euh, bon, y a vraiment là ici Un jour sans fin dans Vous êtes le héros. Donc, il y a une promesse oui. pour celles et ceux qui connaissent le film Le jour de la marmotte, Un hein, oui. jour sans mm -hmm. fin. Mais euh, en vrai, on est beaucoup plus proche de Edges of Tomorrow. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Oui, un film avec, avec Tom Cruise.
0: Tom Cruise et Emily Blunt, où en fait, il
1: va répéter euh, chaque bon, fois le... C'est beaucoup moins drôle. Ce hein. <rire> n'est pas le même registre. Mais on, voilà, on est un peu plus là-dedans puisqu'il y a une histoire euh, d'invasion extraterrestre, de sauver le monde et euh, de, effectivement, ne pas y arriver au premier coup. Et chose intéressante, c'est d'avoir véritablement pensé euh, au livre-jeu comme un mécanisme qui permet de faire des boucles et euh, de revenir et donc d'apprendre à chaque fois avec un système de, euh, de code à débloquer avec des icônes. On a tout un ensemble d'icônes mmh. dont il faut... Trouver le sens au fur et à mesure de ces pérégrinations, et c'est euh, le fait de résoudre ça qui va permettre d'avancer dans l'aventure. Tu le conseilles à des à, à quel type de lecteurs euh, Parce... Je pense que je pense que c'est plutôt pour des lecteurs qui ont déjà pas mal l'habitude des euh, des livres jeux et mmh. euh, qui ont envie d'une expérience un petit peu nouvelle, un petit peu plus euh, un petit peu plus poussée. Euh, et puis euh, c'est euh, aussi euh, pas mal, c'est plus de 550 paragraphes, je crois, euh, non, 510, 510 paragraphes. Ils sont assez denses. Euh, il y a une façon de faire qui est un peu déconcertante, hein. c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas censé lire forcément tout le paragraphe, étant donné qu'on peut faire des choix ou être concerné par des choses avant d'arriver au bout du paragraphe. Donc voilà, c'est autant de oui. petits raffinements de mécanismes qui sont plutôt pour les gens qui connaissent bien les livres-jeux, qui ont envie de quelque chose de nouveau. Alors également un dont tu
0: voulais nous parler, c'est l'aventure dont vous êtes l'héroïne de Delphine Palot et dont le titre est Alicia Malbosque et la quête des talismans. Alors moi qui suis dans Zelda, j'ai l'impression de voir une
1: tour, enfin, ça m'a fait, fait un peu sourire. Alors déjà édition à compte d'auteur. C'est ça, oui, oui, tout à fait. C'est de l'auto-édition mais qu'on peut trouver assez facilement. Et euh, c'est une proposition que j'ai trouvée très, très intéressante. Alors, euh, il n'y a pas vraiment beaucoup d'illustrations, hein, c'est deux ou trois petits euh, personnages par-ci, par-là. Euh, par contre, euh, dès l'introduction, il y a euh, des références qui, moi, me parlent énormément. Ça fait un peu penser au début euh, des quêtes euh, du Graal de Brennan. Il y a une réflexion sur... Euh, comment s'identifier à un personnage que l'on va jouer Est-on le personnage joué, joué Sachant que le livre est bien un oui, livre est où vous êtes l'héroïne. Et, oui. Et en fait, c'est très habilement mené, puisque ça permet euh, l'autrice a réussi à faire en sorte que, effectivement, quel que soit le genre du lecteur, on est l'héroïne, qui apporte un nom, qui s'appelle Alicia Malbosque, un peu comme on pouvait être Pip dans les quêtes du Graal, et euh, avec euh, aussi en même temps euh, quelque chose d'assez malin qui fait que la personnage d'Alicia Malbosque n'est pas complètement possédée par le lecteur ou la lectrice. On est en quelque sorte un petit peu son conseiller. Donc, on fait des choix, mais de temps en temps, le personnage choisit elle-même ce qu'elle veut. Ah, alors,
0: c'est euh, une narration le, à, la, à la deuxième personne du, du, du
1: pluriel, c'est un « vous » ou est-ce que c'est comme dans, par exemple, Lou c'était lui et puis on… Alors justement, ça évite, ça évite la troisième personne. Euh, on est sur le « vous » parce mm -hmm. qu'à ce moment-là, ça s'adresse au lecteur tout en ayant de temps en temps un dialogue avec Alicia, parce qu'Alicia garde le contrôle sur, sur son corps, ouais que l'on occupe provisoirement, et elle peut avoir euh, des idées ou des, euh, des choses personnelles, et on peut dialoguer avec elle. Alors, c'est une série de bouquins C'est juste un bouquin C'est le premier, premier d'une série. Alors, le, le principe est un petit peu à la façon des, euh, des reliques de la mort des Horcrux euh, de Harry Potter. Il faut trouver à réunir un certain nombre d'items et euh, il y a aussi dans l'écriture je trouve quelque chose qui fait penser euh, pas mal par, par exemple euh, aux animaux fantastiques ou à la croisée des mondes sur euh, euh, la manière de, de définir le monde un monde qui se veut la foi naturelle avec une présence du surnaturel qui est un des enjeux de l'histoire et de l'autre côté aussi le plaisir d'écrire euh, certains paragraphes qui sont un petit peu euh, cinégéniques c'est... Euh, on a l'impression de voir euh, quelques scènes de, de grands films comme, euh, comme Les Animaux Fantastiques, par exemple, ce genre de choses. Ah, très... bon, ben, en tout cas, euh, euh, vous voyez, hein, on ne parle pas que
0: des grands grands bouquins. On, 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 va à et, on, on va à droite et à gauche. Et on terminera juste par euh, ceci qui vient, qui vient d'arriver aux, euh, aux éditions Scriptarium. Tiens, ne touchez pas à votre téléviseur, ceci n'est pas... Une... <rire> C'est un... Alors, Grosse surprise. Hein. Alors, je vous dis tout de suite, très grosse surprise. on, on ouvre le courrier. Oh, bah tiens, un défi fantastique. Donc, L'ombre des Limes, Marc Gascogne et euh, Pete c'est une, euh, euh, une nouvelle traduction donc, euh, dans la, du jeu de rôle Défi euh, Fantastique avec une, une très jolie carte de Jidus de également. Alors, sur Rollist TV, vous aurez la, euh, la critique. Mais j'avais vu, Marc, que tu, avais, que tu avais déjà un petit peu parlé de. de... J'aime beaucoup là, ce. C'est Vraiment esprit euh, livre dont vous êtes le cette illustration. Donc tu, tu m'avais euh, tu avais dit plusieurs petites choses hein, déjà sur ce euh, sur ce supplément. Alors si tu me donnes juste deux secondes, je vais aller chercher euh, quelques livres. Bien sûr, euh, quelques livres. C'est ici. Alors on vous renverra également à, aux différentes éditions que vous avez euh, aux, aux différentes sorties de, de euh, Défi fantastiques hein, qu'on a pu chroniquer sur. Euh, sur euh, Rollist euh, TV, alors donc je laisse Marc remettre euh, tout cela et euh, donc quels sont ces quelques livres J'ai toujours
1: l'impression que tu as un milliard de choses à sortir du sac. Beaucoup. Alors à l'origine euh, du jeu de rôle des filles fantastiques, il y avait ceci Fighting mm -hmm. City, the oh, so. introductory role playing game. Donc ça c'est la première mouture pour faire du livre « On s'est le héros », des livres « On le héros » un moteur de jeu de rôle. C'est ce que tu as dans la main, là Non, ça n'est plus trouvable. Euh, Je... Il y avait un, euh, un supplément de cette première édition, ici, de « Riddling River », qui est une campagne vraiment, vraiment très, très intéressante et qui complète l'univers de défis fantastiques tel qu'on peut le trouver dans un mmh. livre-jeu. Mais quelques années plus tard... Eh bien, Steve Jackson et Ian Livingstone ont confié à euh, Marc Gascoigne euh, le fait de euh, faire une nouvelle édition euh, du jeu de rôle qui s'appelle Advanced Fighting Fantasy. Et là, cette fois-ci, on a vraiment un jeu de rôle complet. Énorme. Ils l'ont fait en trois volumes. Dungeons, où on fait. Euh, on pose la question. C'est plus, plus disponible, hein, ce que tu as dans non. la main. Absolument plus. non, non. <rire> Entends-tu mon cœur, Vas-y. <rire> et le premier volume propose donc de, de faire du dungeon crawling. C'est vraiment euh, l'exploration de donjons, clé en main, avec euh, les règles et un scénario. Le deuxième volume, Black Sand, proposait d'élargir un petit peu le champ. Cette fois-ci, c'est de l'exploration urbaine à travers une aventure qui se passe à Port du Sable Noir, la fameuse Cité des voleurs. Et ah, on a là aussi... Je, je ne sais campagne. plus
0: si... Oh tiens, il y, y a un plan, tu peux nous montrer le plan là. Le,
1: hop, okay. Je ne sais plus si je t'ai posé la question, mais c'est plus disponible là, ce que tu nous montres. Hein. Non, 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 ça n'est plus disponible pour l'instant. Euh, ne désespérez pas, ne, ne pas j'y arrive. Et puis enfin, passer sur de l'aventure outdoor, un peu comme dans l'île du roi Lézard, comme dans explore un monde, continent, etc., avec des aventures... Euh, dans la jungle, dans les marais, sous l'eau, enfin bref, tout est, euh, tout est euh, conçu là-dedans. Ce qui est très intéressant, c'est que, euh, un, Marc Gascogne, a réussi à créer une mythologie et une histoire qui ont rendu cohérent l'univers de défis fantastiques. Et ça, fallait le faire. Euh, parce que c'était euh, des, des histoires de boue, euh, de briques et de brocs, euh, dans différents euh, coins qui n'étaient pas forcément liés. Et euh, Marc Gascoyne a fait un univers avec euh, toutes, les, euh, toutes les origines et on comprend pourquoi le monde est chaotique. J'en mmh. dis pas plus, les lecteurs du, euh, du, du jeu de rôle auront toutes les, toutes les informations. Deuxième chose, euh, pour jouer ces euh, aventures, il y a les scénarios. Ouais. Et ces scénarios ont été faits avec euh, un parti pris très, très inventif, c'est-à-dire qu'en fait, tout est cinématographique. Le maître de jeu devient le réalisateur. Les différents passages deviennent des scènes, et il s'agit de passer à l'action. Donc, euh, tout était fait selon ce modèle-là. C'était ça le, euh, euh, le fonctionnement de Advanced Fighting Fantasy première édition. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est ces jeux de rôle
0: sous des formats livre de poche. Là, tu vois, là, par exemple, j'ai retrouvé ouais. un, un des vieux de Margaret Weiss et Tracy Ackman qu'on connaît bien de Dragon ce qui avait fait Dark Sword. J'aime beaucoup ces. ces, ces, ces... Là, d'ailleurs, ce que tu as semble très, très neuf. J'avais oui. récupéré. Tu as agressé
1: quelqu'un, dis-le-moi. <rire> voilà, ça, ça demande du temps, de la patience et de la recherche pour pouvoir mettre les main sur des éditions en bon état. Pourquoi tu disais qu'il ne fallait pas désespérer Alors, cette, ce jeu de rôle a été entièrement refondu pour devenir Advanced Fighting Fantasy, deuxième édition, donc ici, par Graham Botley. Mm -hmm. Et Graham Botley est le maître d'œuvre de cette euh, refonte complète du, euh, du jeu de rôle. Euh, nouvelles règles, nouvel équilibrage, etc. etc. Et c'est cette édition-là qui est publiée par Scriptarium en français. Donc, le jeu de rôle là. Défi Fantastique, le voici. Oui. C'est oui. la version de Graham Buckley, mais ce qu'on vient de recevoir là, ce sont les scénarios de oui. l'édition précédente, de la première édition d'Advanced Fighting Fantasy, donc de Mark Gascoigne et Pete Tumblin. Les scénarios ont été traduits en français. On a gardé l'approche cinématographique avec action, oui. scène, etc. C'est vous le réalisateur. Donc, on est dans son jus sur la manière de concevoir euh, le jeu de rôle dans la première édition de, de, de Marc Gascoigne. Mais par contre, totalement modernisé et adapté aux règles de Advanced Fighting Fantasy 2, la version dont on a euh, Graham dont on a le jeu. Euh, le livre de base publié chez Scriptarium. Voilà. Et qui, Donc, lui est meilleur des demandes. Voilà, et qui oui. est
0: toujours disponible. Effect, effectivement. Ben, un grand merci. Alors, en plus, hein, on, on, on tient à le dire, ce n'était pas du tout. On devait juste aborder. <rire> voilà. Et un grand, grand merci euh, d'avoir montré ces, euh, ces petites reliques et puis, ce, effectivement, d'avoir expliqué toute cette euh, aventure euh, éditoriale qui, pour ma part, m'aurait... Euh, totalement, euh, totalement euh, échappé lorsque j'aurais fait ma chronique. Donc euh, voilà, on a en fait ici euh, d'une pierre euh, deux coups. En tout cas, ben, un grand grand merci, Marc. On se retrouve le mois prochain, dans quatre semaines. Avec grand plaisir. Hein. Et puis là, on, on a, euh, en, comme je vous le disais, on a beaucoup de choses qui sont faites dans le programme. On, on va avoir également les... Euh, les on va rentrer, aller dans les origines même du, du livre de mon mais avant, avant, avant... Enfin bon, bref, toutes ces...